0: Здравствуйте, друзья, я Владимир Маринович, «Бизнес-школа Верх». Вы смотрите очередной подкаст «История успеха» от «Бизнес-школы Верх». И сегодня у меня очень интересный собеседник Татьяна Тур. Человек, который, как она сказала, которого, как она сказала, случайно, а может быть, как говорит Аркадий Пигревский, ничего случайно не бывает, занесло в шоу-бизнес, об этом мы тоже поговорим, потому что это очень интересный для всех опыт. Но главное, что для меня интересно, это то, что Татьяна сейчас создает «Школу развития детей», и об этом тоже поговорим, потому что как раз в том, как соединять творческое начало, творческие продукты и в то же время бизнес-технологии, маржа, прибыль, вот об этом, о, даже улыбка такая, да, 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 как только я говорю, маржа и улыбка, вот, вот как раз об этом мы и поговорим. Татьяна, у нас всегда первый вопрос, он связан э, с тем, как вообще пришла идея стать э, предпринимателем, что это такое? Однажды утром мы проснулись, но ну, там воробьи верещат вот, в открытое окно, и такая, Татьяна, дай-ка я пойду в бизнес, потому что что это, все идут в бизнес, а я не иду в бизнес. И вот сделала себе бизнес. Как вы придумали, что вы пойдете в бизнес и сделаете там свою компанию?
1: Добрый день, Владимир, добрый день всем понасмотрим. у ну, что... этот хорошо
0: поставленный голос? Это оттуда, да, добрый Нет, день, это, Владимир. Это, да. это
1: творческое детство, да, 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 да. да, да. Если я скажу, что я всю жизнь мечтала заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, и быть... Деловым очень успешным креативным предпринимателем я совру. Скажу честно, что эта идея пришла в процессе того, как я пыталась выживать. Mm -hmm. То есть, да, до какого-то. есть все банально,
0: денег не хватало. Денег Жить хотелось, хотелось да Я хотел у меня был маленький
1: ребенок, я была одна, я жила в Москве, я жила на съемной квартире. И мне вы было... москвичка? Нет, я не из Москвы.
0: Mm -hmm. Откуда?
1: Я из Магадана.
0: Это, это вот этот, не то, что лучше бы к нам, да?
1: Вот, поэтому наступил период в моей жизни, когда просто я осталась без работы, и мне нужно было куда-то пойти, куда-то себя применить, причем это был достаточно переломный момент, переломный во всем, потому что до этого я связывала свою судьбу, свои мечты, свои а, какие-то внутренние процессы с работы в госорганах, и мечтала очень о Совете Федерации какой-то. Момент, и о политике.
0: Ты светишь такой, Хочу работать в Совете Федерации. Да, такой федерации. Огромный такой. Я, mm -hmm. я
1: человек, который ставит цели, к ним идет, несмотря mm -hmm. ни на что. Вот но, к сожалению, мы мечтаем, Бог располагает, поэтому случилось так, что в один прекрасный момент я осталась без работы и... Что, было,
0: что это было? Какие были первые попытки денег. Я, например, в 88 году зарабатывал тем, что продавал джинсы. Я ездил в Польшу, привозил в Россию джинсы. Я был одним из, наверное, тысяч поставщиков джинсов. Знаете, какие джинсы были? Мальвина, бананы такие вареные. Вот это я. А вы?
1: А я почувствовала, у нас с вами какие-то схожие джинсы. Это джинсовые, да? Начало. Да, на самом деле. Я занималась не джинсами, я пошла все-таки по по аппаратуренному пути и решила пойти в компанию, куда меня пригласили на должность пиар-менеджера. Я и пиар — это совершенно несовместимые вещи. Я же работник прокуратуры, милиции, и я же в Совет Федерации. О. Он мне скажет, нет, у вас творческое начало, да. я это вижу. Давайте. Так я оказалась... Кто был
0: тот человек, который определил таким образом вашу судьбу?
1: Это была Виктория Рощенинова, владелеца очень крупной Москве клиники «Крафтвей». И она была по совместительству, по совместительству жена моего бывшего генерального директора в компании, где я работала. Вот. И, и я говорю, Виктория, откуда у вас такие вообще и она такая, чувствую, да? да? Она говорит, вы знаете, вы очень хорошо выступали на корпоративных мероприятиях, mm -hmm. вы хорошо поете, у вас есть это.
0: Так а почему я не ушел в бизнес, не там спеть какую нибудь и а такси? А
1: вы знаете, я тогда я уже потом поняла, что лучше быть на тренерской, чем
0: да-да-да-да, Рисков меньше?
1: Нет, не рисков, а больше, больше ты принадлежишь себе. И
0: что, вы сделали пиар-агентство?
1: Нет, я пошла в клинику, я работала год в этой клинике, но параллельно, поскольку зарплата была, наверное, в 4, а может быть, пять раз меньше, чем я зарабатывала до этого, угу. я взяла параллельно еще несколько проектов, таких же похожих угу. на аутсорсинг. Я занималась пиаром клиник, просто зарабатывала. Ну, да, такой себе
0: классический фрилансер.
1: Фрилансер, да, но было, у меня было постоянное место работы, и я еще подрабатывала таким, чтобы выжить.
0: А когда это стало бизнесом? Не самозанятостью, когда ты делаешь для кого-то проекты, а когда уже все, ну, подчиненные доходы, расходы, ну, то как обычно, прибыль или убыток.
1: Это случилось, наверное, через год после того, когда я как раз пришла в шоу-бизнес, совершенно случайно после работы. Пришла к такой известной когда-то, певица Юлия Михайловича. Uh -huh. Мы с ней, она мне предложила работу. сначала на должность пиар-менеджера, а потом я стала ее директором. И постепенно у меня отваливались параллельные проекты, потому что работа, продвижение артиста занимает, конечно, очень много времени. Uh -huh. вот. Я делала это без единого контакта. То есть Я, наверное, настолько э, рискованный человек, настолько верящий в себя и верящий в свою идею. Ну, сейчас
0: мы об этом поподробнее. Да. Друзья, вы, мы, вы смотрите подкаст «История успеха бизнес-школы «Вверх», и я, Владимир Маринович, терзаю своими нескромными вопросами Татьяну Тур, которая делает сейчас в Петербурге школу для развития творческих детей. Слушайте, вы красивая девушка. Я знаю, да, что спасибо. вы это знаете. Да, да, это, это правда. Так, ну, в моей картине мира дорога одна. Принц, Белый Мерседес, Таити и Дом в Монако. Ну, в общем, в Москве сценарий, ну, в общем, достаточно типичный в головах у красивых девушек. Вам-то это зачем? Вот это всё, например, этот вот бизнес, подчиненные, вот эти невыполнения обязательств, там плохая кредиторская задолженность и, и прочие, прочие реалии реального русского бизнеса.
1: Я бы пошутила в этом отношении, как есть такой анекдот, что э, принцы всех. Разобрали, остались они кони. На самом деле, это не
0: так, но в принципе. Это что сейчас
1: было держим? Это было дерзость в ответ на ваш Поэтому есть такие девушки, и я ими искренне восхищаюсь, вы знаете, потому что я так не могу. У меня так не получается. Может быть, если бы я была немножечко другого склада характера и была бы обладала более бы ярко выраженными женскими чарами, возможно, бы я пошла по этому пути. То есть, вы
0: любите вджобывать? Да. Много вджобовать. Да. Вот просто в 8 утра начинаем, и в 12 начинаем, заканчиваем. Да. Да? Да. И да. когда ложимся спать, составляем план работы на следующий Нет, день. Так? мы можем
1: уснуть очень долго, мучимся, переворачиваемся в постели. Вот, Хорошо, потом... разобрались. Итак, друзья,
0: резюме. Татьяна любит вджобовать, при том, что даже когда ложится спать, вместо того, чтобы забыться сладким сном, составляет план работы на следующий день. При этом еще долго ворочается и вспоминает, что не сделала еще 64 звонка. Все точно? Ну, да. не совсем, да. Все началось с пиара, и через шоу-бизнес пришло, собственно, к своей школе развития творческих детей. Окей. И продукт. Слушайте, когда ко мне приходят, например, предприниматели, и они такие, знаете, задают вопрос: Владимир, а помогите нам найти нашу тему? Вот где бы мы могли раскрыться? И я задаю вопрос, ты хочешь в офлайне или в онлайне? В онлайне. Я говорю, все, читать так кранч. Очень mm -hmm. классный ресурс, коллеги рекомендую каждое утро читать так кранч, и вы там найдете классную идею, как она развивается. Как вы развиваете свой продукт, и вообще, почему именно школа ну, творческих детей? Что это такое? Что за прибабах такой? Mm
1: -hmm. Ну,
0: почему не, не шитье, не, знаю, там, не вареники, при, не, не производство каких-то уникальных стульев? Прибабах,
1: это студентов. точно сказано. Вы не забывайте, что все-таки я прошла главную школу, школу шоу-бизнеса, где к бизнесу относятся, ну, вообще никак не относится. И, наверное, моей, моей отличительной особенностью и моей силой в том, что я это поняла и моим позором было то, что я стала относиться к шоу-бизнесу как к бизнесу, mm -hmm, Строить модель, модель поведения, модель общения, модель каких-то внутренних взаимоотношений внешних как бизнес круто. Вот, поэтому То есть вот
0: классика. Цель, Абсолютно продукт, точно. бюджеты, Абсолютно маркетинг, точно. продажи, я команда. Я хочу по
1: секрету, что в шоу-бизнесе так нельзя практически не Поэтому сила успеха продукта, которым занимается бизнес, люди бизнеса, она немножечко отличается своей фундаментальностью, своей, скажем так, взвешенной зоны риска, зоны дохода, зоны и полностью исследования рынка. Поэтому я прошла очень хорошую школу. И школа-студия Sound Media Kids появилась не просто так. Я Поскольку человек, который, знаю, знающий бизнес, закрытый для многих изнутри шоу-бизнес, я могу сказать, что я пошла методом от того, что есть на рынке. Mm -hmm. То есть я воспользуюсь таким голубым океаном. Mm -hmm. Я поняла, что у нас рынок пересыщен в сфере детской индустрии, детских развлечений, детского досугового творчества. Творчество, он пересыщен продуктом, когда у нас все... Дети резко решили стать звездами. Это бич шоу времени.
0: Шоу-голос, всем голос с им нафиг. Вы
1: знаете, это даже не шоу-голос, может быть, шоу-голос уже больше... Наверное, даже не
0: детям, а их родители. Родители, да.
1: нужно лечить в первую очередь родителей, потому что дети хотят быть детьми и хотят обычных детских каких-то эмоций. Родители же хотят, чтобы Машенька или Петенька были в телевизоре и показывали бабушкам и соседям. Поэтому я пошла, наверное, методом от противного и задала вопрос, что мы дети что, что хотят дети? Есть, поскольку я мама моей дочери одиннадцать с половиной лет, я прошла весь ужас, вот, э, пытаясь быть ха, быть хорошей матерью и пристроить ребенка в какую-нибудь школу. Мы ходили в самые именитые, мы ходили в районные школы. И везде, где я, я, я сталкивалась с одной проблемой, детьми просто не занимаются. Они Татьяна, не вы
0: читали занимаются. траута? Нет. Задам вопрос по трауту, что? в чем же уникальность вашей бизнес-идеи? Вы чем отличаетесь? Что, что у вас там такого особенного? Хорошо, эти плохие, а чем хорошие Они не быть, плохие. Чем... Они,
1: это, это модель бизнеса. Они да, делают так. свой бизнес так. Да, и таких
0: много. Потом. И вот так вы так вошли много. в не э, в алый, в глубокий океан. Да. Что вы делаете по-особенному? Почему ваша школа отличается от сотни других школ?
1: Она отличается тем, что она работает по моей авторской методике, во-первых которая заключается в том, что это от выбора педагогов, от прослушивания детей, от того, какими дисциплинами, в какие студии мы рекомендуем пойти детям, и это, скажем так, в обязательном порядке они должны пройти этот этап, у меня комплексный подход. То есть ребенок не занимается одной дисциплиной. Если даже он приходит в вокальную студию, он обязательно должен заниматься и актерским мастерством, и танцами, и балетом. То есть мы разносторонне развиваем ребенка. Я подхожу просто к вопросу творчества и творческого развития как фундаментальной основе, которая закладывается в ребенке с детства. Поэтому у меня все группы разделены по возрасту. Под каждую возрастную аудиторию подбирается свой педагог, подбирается своя программа. Вот. Я даю возможность детям.
0: отличие как раз вот в этом индивидуальном подходе?
1: индивидуальном подходе и в том, что э, я не говорю, что дети приходите ко мне, родители приходите ко мне, вас покажут по Первому каналу, и это предел ваших мечтаний. Я на родительских собраниях говорю, нет, вы понимаете, родители, я вас очень прошу, Дети и шоу-бизнес – это несовместимые вещи, это взрослый бизнес. Давайте не будем калечить психику ребенка. Да, я даю возможность сниматься в клипах, бесплатно, кстати, что там никто не делает. Я даю возможность участвовать в каких-то больших концертах. Но это для того, чтобы ребенок почувствовал себя в этой роли и применил ее, насколько она комфортна или нет. Потому что дети – это очень такая нежная субстанция, скажем так, которую можно очень быстро 100%. сломать. Конечно,
0: конечно. Не,
1: не осознавая. На
0: этом рынке номер один – непоседы. Как будет конкурировать с непоседами?
1: Я бы не сказала, что у нас абсолютно разный рынок, у нас абсолютно разная аудитория, у нас они делают ставку на другую, они делают все-таки ставку на шоу, на, на звездную историю, я делаю ставку на детей, то есть я хочу, чтобы донести информацию, что главное, главное не то, что мы видим на сцене, а главное внутри, главное в ребенке, главное в его самоощущении. Неважно, какую профессию он Потому что это
0: красивая, благородная идея, но понимаете, какая штука.
1: Не особо а, верится, да? К -к 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 -к
0: а сейчас, знаю, и я понимаю, почему? Потому что родители, это ведь те люди, которые принимают решение о том, платить или не платить.
1: Конечно. А,
0: и а, там главный мотив мы уже говорили, да, это тщеславие. О, моего Петечку показали по телевизору. Я Петечка, заплачу, звезда, да. я готов за это заплатить. Я об этом мечтаю. Моя машинка, она так здорово там споет. Ура! Фотографии, звезды, блицы и прочее интервью. И это очень сильный мотив. Тяславия это очень сильный мотив. Да? К сожалению, я знаю, что когда в центре мы помещаем ребенка, интерес ребенка, жизнь ребенка, очень маленькое количество родителей думают именно об интересе ребенка. Ну, потому что это же надо прислушаться. Не решать за него, Васенька, Машенька, я лучше тебя знаю, что тебе надо. Это надо будет еще людям объяснить. А, кстати, и здесь, наверное, ваши пиар-навыки пригодятся.
1: Нет, здесь не про пиар-история, здесь история про детскую психологию. Потому что дети поколения нынешнего, так называемое поколение Z-Y, которое уже приходит в маленьком возрасте, к нам два с половиной года, это уже другое поколение. Это понятно. Они очень отличаются, в корне отличаются от нас, от нашего поколения От поколения, которое было раньше этого, во-первых, в разных подходах воспитания В разной социализации, в, разных, в различных методах воздействия, в том числе и социальных сетей и так далее Хорошо,
0: давайте это... про продукт да. Смотрите, если мы сейчас с вами зайдем на сайт Гетто, то там будет написано Если вы пассажир, то вы получите машину не старше трех лет, работающий кондиционер, бесплатный угу. Wi-Fi и оплата кредитной карты. Если вы таксопарк, то вы получите оплату два раза в месяц, ну, постоянная финансовая отчетность, то есть конкретные пользы, которые вы получите от работы с, с таким агрегатором, как GetTaxi. Get а вот можете ли вы точно так же, простите за э, такую сниженную лексику, uh -huh. да, но те кайфы, те преимущества, которые получит родитель, когда будет работать с вами, которые отдаст ребенка в вашу школу? Что там? Раз, два, три, четыре. Кроме красивых общих слов, творческое развитие, что конкретно? Мы научимся танцевать степ, мы лучше всех начнем брать в ноту ля, что?
1: Ну, каждый возраст получит свое. Ну, Во-первых, я хочу сказать, что на выходе, скажем так, после кубертатного периода мы получим неискалеченную душу. И риски искалечить эту душу, ну, сведены, наверное, к минимуму. Круто. А, это первое. И это основное...
0: Иска... не Неискалеченная, это, это живой ребенок, не зацикленный на том, когда он попадет на сцену, вот этой конкуренции это, это, и это, битым стеклом в ботинках. В
1: том числе, это в том числе, но мы все-таки не ориентируемся не только на то, чтобы не попасть в шоу-бизнес, а для того, чтобы ребенок был Развивался очень гармонично в этих стрессовых ситуациях, в этих стрессовых историях, которые он сейчас загнал. Он загнал у нее дома, он загнал в неё в школе, он загнал на улице и так далее. То есть сейчас на современную ребенку воздействует То есть это будет факторов. такое
0: королевство ребенка. То есть, грубо говоря, вот родитель приводит ребенка, ребенок туда заходит, попадает в ваши руки, и все, ему там хорошо. И ему это его хорошо. территория. Да. Фантастика.
1: Так, так бывает? И никто не будет на него трата. Это, да. это, это очень просто, но это что, бывает. не будет наказаний? Нет, Нет наказаний не будет. И главный принцип работы, что мы работаем с детьми, с детьми на равных. То есть равные партнерские отношения. Да, мы ограничиваем границы, как взрослых. Это нельзя, это можно. Но умеем донести иногда э, в игровой форме, когда иногда просто общаясь с ним как э, не надо слышу.
0: А, как вы, а что вы сделаете, если, например, вы вдруг обнаружите, что ребенок пришел, потому что ну папа маму захотели. Я такое. два года занимался баяном. Знаете, когда закончилось это? Когда мама меня спустя два года попросила что-то сыграть, я что-то такое трили тили трали вали и мама поняла, все, пора заканчивать. Маринович и Баян несовместимы. Друзья, вы смотрите подкаст «История успеха бизнес-школы вверх. Я, Владимир Маринович, беру интервью у Татьяны Торн, на мой взгляд, с очень интересным проектом «Школы развития творчества детей», в котором для ребенка будут созданы все условия для раскрытия гармоничного, с тем, чтобы он не был зациклен на выступлении или на этой жесткой конкуренции. Это очень интересная концепция, но вот все-таки, если вы обнаруживаете, что ребенку, например, неинтересно, что, что делаете? вы делаете? Вот, вот что вы с ним делаете? Все, вы его вы ему говорите, там, все, иди к родителям. Мы,
1: мы, мы пытаемся разобраться, в чем, с чем связан этот интерес. Здесь мы призываем к помощи родителей, потому что в каждом возрастном периоде могут быть свои капризы. Скажем, это может быть капри... могут быть капризы, может быть лень, может быть, просто банальная усталость ребенка. Мы общаемся с родителями, с педагогами, пытаемся оценить состояние, с чем оно связано. Если это каприз, это он быстро проходит. Как правило, ребенок приходит на занятия, выходит уже абсолютно... Татьяна, то, что так... вы
0: рассказываете, говорит об очень таком таком штучном подходе, ручном. Да, Вау. Но тогда это, это будет какой-то, на мой взгляд, такой не очень масштабный бизнес. Потому Почему? что ну, вы, вы можете говорить так подробно, хорошо, там с двумя, с тремя, а с пяти, с десятью детишками в день, но не с сотней
1: так Вопрос правильного процесса внутри команды, как работает команда, как подбираются педагоги, как они общаются между собой, как оценивается, простите за выражение, возможности каждого ребенка, и в том числе психологическое, психическое, эмоциональное, физическое состояние. То есть у меня сейчас обучается 150 детей. И я знаю... Наверное, 90% детей по имени, и я знаю примерно, что он из себя представляет, всех, всех детей знают, педагоги знают, управляющие и так далее. Какому это
0: и, удалось? И... Потому что, ну, в принципе, я сам наблюдаю, что происходит профессиональная трансформация, и педагоги, очень часто проработав 2-3-4 года в традиционной системе образования, ну, они становятся диктаторами. <свят> <свят> а, <свят> да. А вы сейчас говорите о том, что это люди, которые, знаете, такие будут слышать, слушать Васеньку, Петечку, Машеньку, Светочку, и будут там все делать для того, чтобы они гармонично развивались вместо вот этого диктаторского подхода. Я как молодую, ВЫ их
1: Окей.
0: Okay. Друзья, вы смотрите подкаст История успеха бизнес-школы Верки сейчас, когда мы говорили о блоке про продукт, который Татьяна создает в своей школе. Главная основа этого продукта ⁇ это бережное отношение к душе ребенка с тем, чтобы его не искалечить, чтобы он стал гармоническим человеком. И это умение что? Говорить на один на один с ребенком на взрослом уровне, не считать, что он ребенок?
1: Это главное, чтобы ребенок тебя слышал. И умение слышать да, потребности ребенка. Это кажется, что это очень сложно, но просто я думала раньше, что это очень сложно, и я выстраивала отношения, когда с своей дочерью, мне казалось, что просто это две разные планеты, а на самом деле это все очень-очень просто. Про команду.
0: Как да. удается находить таких людей, которые умеют разговаривать с ребенком так, чтобы слышать друг друга?
1: Сложно, потому что человеческий фактор здесь играет очень большую роль. Это Я абсолютно всех педагогов собеседую сама. Я создаю какие-то ситуации, в которых вывожу их из зоны комфорта, чтобы они смогли ну, проявить себя.
0: Круто. Давайте смоделируем. Да,
1: давайте.
0: Здравствуйте. Я Владимир.
1: Да, очень приятно, Владимир. Я да. много,
0: Татьяна, я слышал про вашу школу. Да. Очень хорошая идея. Я замечательный преподаватель степа. Вот хочу ваших детей учить танцевать та -та 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 -та, степу. Так. Все, готов. Когда а? выходить?
1: Простите, выходить еще рано. Давайте мы с вами посудим, какая, какая возрастная группа вам более интересна? А я
0: прекрасен. От 3 до 17. Так не бывает.
1: Так не бывает. Вы, у вас должны быть аудитории, потому что здесь абсолютно... Хорошо, разные.
0: с 12 до 16 я прекрасен. Там вот у меня особенно здорово получается. Прекрасно, это что? Ну, я сам танцую степ, и меня приглашают на свадьбы, там на вечеринки, на корпоративные мероприятия. И я очень здорово могу любого ребенка научить там за не знаю за два дня сделать уже свой первый степ танец.
1: Давайте разберемся. Вы можете научить, или вы можете или вы хорошо сами это делаете?
0: Я и сам хорошо делаю, но у меня такой принцип. Смотри, как делаю я, и ты сам точно научишься. Ну,
1: так невозможно. Так, возможно, не получится. Давайте мы с вами пройдем в зал хореографии, вы мне покажете.
0: То есть я должен буду вам показывать. Да. Да, пожалуйста, вот я вам дам видео, посмотрите, нет, ну и нет, все. Нет, там а должны
1: быть с вами. Нет, ну я
0: не ребенок, вы же доверяете ну, мне. Ну, вот видите, у меня одна грамота, доверяю. вторая. Я недавно победил на конкурсе петербургских степистов. Я с уважением отношусь к
1: вашим грамотам. Ну, давайте мы пойдем с командой педагогов, возможно, возможно, на один на один, чтобы вам было более
0: команда пси педагогов Педагог. еще будет смотреть да, да.
1: но нет вы, она может... будет танцевать
0: Ты, конечно, а, да, а нормально да. хорошо да. да все вот мы сходили, танцевали окей дальше
1: нет <свят> подождите мы не танцевали нужно посмотреть как вы даете это вы преподаете это, насколько это понятно, доступно. Я и
0: делаю это очень живо. Дайте мне вот сейчас 12 детей, и вы увидите, как я за один час их научу там ну, первым трём.
1: Сразу детей я вам не могу дать. Давайте мы с вами назначим сначала, мы потанцуем с вами, потом я дам вам пробную группу, которая, возможно, с вами потанцует. Но до этого вам нужно пообщаться с моим исполнительным директором, предоставить все. Детей. понятно.
0: Уважаемые коллеги, вы смотрите подкаст «История успеха бизнес-школы вверх», и похоже, что я не прошел э, степистом. Нет. Я да. Я тоже понял. Здесь очень четко запахло отказом. <свят> Татьяна, почему <свят> так жестко?
1: Потому что я очень категоричный человек, потому что это, это моя зона ответственности, это дети, я не могу рисковать, я не могу э, ставить эксперименты, я не могу для того, позволить того, чтобы у меня была сильная текучка, чтобы понравилось, не понравилось, хочу, не хочу, и так, и так не бывает. И даже выверенные шаги должны быть максимально осведены риск к минимуму.
0: Вы знаете, три принципа, по, которому я, по которым я подбираю людей в команду, когда сам рукожу проектом. Первое, это должен быть профессионал. Ну, он должен просто уметь хорошо делать это дело. И второе, у него должна быть внутренний огонь, внутренняя мотивация, чтобы человеку их было интересно. Mm -hmm. Ну, потому что вокруг миллиарды подбитых летчиков. Они говорят, что они умеют. Может быть, и умеют, но почему-то не хотят, не горят. И третье – это человек, который должен любить взаимодействовать. Скорее всего, я подозреваю, у вас там женский коллектив.
1: Почему вы так уверены? А
0: какое женщины соотношение Женщины и мужчин?
1: Да, водители есть.
0: Хорошо, ну водители, не преподаватели, они там, поддерживают.
1: Нет, у нас, например, соотношение, конечно, женщин в творческих профессиях больше. Например, из 15 педагогов у меня 5 педагогов мужчин.
0: Так вот. Как вы управляете ими? На основании каких принципов вы вообще пускаете или не пускаете, вы уже сказали, что это должен быть и профессионал, человек, который умеет взаимодействовать с ребенком, слышать ребенка, разговаривать с ребенком, я это услышал. А как вы, как руководитель, с командой выстраиваете отношения?
1: Но у меня команда не только состоит из педагогов, у меня команда состоит из, в первую очередь из управляющего состава. Которую, и и я, мне кажется, это моя самая главная победа, это моя самая главная победа в том, что проект пошел и в том, что все занимают свои места, например, исполнительный директор школы, я ее а, взяла, переманила, как хотите называть, из ресторанного бизнеса, То есть мне было важно, чтобы она не, не имела никакого отношения да, это, к детских школам мне нужен был качественный, грамотный, жесткий управленец, ну, скажем так, Модель меня такая. Кстати, Я...
0: управление. Почему жесткий? жесткий? Акцент а, потому,
1: потому что нужно держать везде, простите, большую, большую аудиторию. В первую очередь, в первую очередь педагогов. И... А что, они
0: норовят опаздывать, не делать, не выполнять? Ну, или...
1: конечно, но не все люди. Они все люди, и их нужно контролировать так же, как и маленьких детей.
0: Слышу слово «контроль» для меня очень важное слово. Да. Для того, чтобы контролировать, нужно вначале внедрить стандарты. Да. Кто является тем человеком, который разрабатывает стандарты обучения и говорит преподавателю? Я... Расскажите, как это
1: происходит? Я разрабатываю стандарты, я собеседую, скажем так, в итоговом варианте педагогов, но всю координацию рабочего процесса, у исполнительный директор и управляющий. То есть у них четко разделены обязанности. Общение с педагогами, общение с родителями, что занимает 90% времени, потому что если детям чувствуют, скажем так, на интуитивном уровне, нравится-не нравится, то родителям нужно постоянно разговаривать. Есть точки контроля, которые я беру на себя, и я не могу от них отказаться. Вы знаете, что
0: вы описываете по сути бизнес-модель реального бизнес-предприятия?
1: А я так и отношусь к нему. А,
0: фантастика. Ну, давайте. Как
1: сочетать с детьми это?
0: Нет, с детьми я уже понимаю, что все построено вокруг ребенка, поэтому, скорее всего, ну, он чувствует заботу и ласку. Другое дело, Конечно. что это забота и ласка, и качество преподавания, оно организовано по-бизнесовому. И да? вот это удивительно. А как вам удается, чтобы творческий коллектив на коллектив творческий, да, работал в рамках как раз бизнес-процессов.
1: Дисциплина. Это же, ну, как, как как
0: соединить коня и трепетную лань?
1: Дисциплина. Творческие люди очень необязательные, они да. очень воздушные, они живут в своем настроении, Вы они горе, очень она, обидчивые да. Да, да, да. они очень поэтому нужно находить. Я придумала такую историю, чтобы никто не обижался, никто, ну кроме мотивационных моментов, которые бывают, конечно. Я не могу сказать, что это кнут и пряник. Я очень справедливый руководитель. Я придумаю такие точки контроля. Например, у нас ежемесячные зачеты, которые проходят, в первую очередь, делаются для педагогов. То есть каждый ребенок, который месяц занимался той или иной дисциплиной, показывает какой-то номер. И я оцениваю работу не ребенка. Ребенок здесь все-таки стоит, как, чтобы оценить его рост и развитие, и насколько правильно подобрана к нему ему программа. Я оцениваю педагога насколько качественно отработал педагог, насколько качественно он увидел те или иные моменты, но еще что самое главное, что педагоги должны работать вместе. вместе. А они к этому
0: готовы, потому что вы же понимаете, все ну, педагоги, они четко нацелены на то, что я такой кайфовый, у меня корона, я супер педагог, а вот они детишки, ну, ну конечно, не те. Конечно,
1: они так и говорят. Они, а. Нет, они говорят, что не детишки, а это вот другой педагог. А вот, ну да, вот, другой педагог. К сожалению, он то есть, так, вот, и стрелку перевел. Да. Нет, у нас существует такой разбор полетов. Абсолютно объективный. Потому что мое образование и мой опыт не позволяют разобраться, насколько, да? насколько глубоко педагог вник в, в ту или иную композицию. А почему вы прекрасны?
0: Там. В танцах или в пении? — а Во всем. То есть вы сможете я отличить там ля мажор, от а фа минор, точно. да? Я играю это... на
1: четырех музыкальных инструментах. Да. Ну, танцы, конечно, не мой конек, но. Я но стараюсь... где
0: фальшивит тоже видите. Конечно. Кто это вам дал? Родители?
1: Музыкальная школа, 10 лет, я мучилась на фоно,
0: Как вы думаете, представьте себе, какой у меня есть самый невероятный диплом? Вот вы даже представить не можете, а у меня этот диплом есть. Нет. Нет. Это была всего лишь такая игра, импровизация.
1: Музыкальная школа диплом. Нет.
0: Ну, еще вы так. поете? Нет, конечно я же нет. И нет пою, зеленоглазые такси. Конечно. Хотите, спою, и все убегут. Но мне, мне понравится. Важно.
1: Я смогу вам <свят> направить.
0: <свят> У меня диплом мастера маникюра. Да, да, а, вы да абсолютно <свят> серьезно. <свят> вы <свят> посмотрите.
1: <свят> да, 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 <свят> <свят> да. Я обратила внимание на
0: руки. Восемь лет назад я захотел сделать сеть нейлбаров. Уже... Это ваша история. Так, и так, и... Да, и, но я понимал, что сделать это без того, чтобы понимать, как это работает, невозможно. Ну и все, я пошел, и я стал мастером маникюра. Наверное, самый там взрослый был мастер маникюра, ну, точнее, ученики. Я вот это вот точил, там, вот эти маникюры. Я все полностью эти, да. вас
1: поддерживаю, чтобы быть в эти нужно...
0: Как вы докручиваетесь, как член команды, потому что команды же, при том, что вы ведете по отношению к ним себя достаточно строго, но они же и к вам такие же требования выдвигают, потому что для того, чтобы контролировать, для того, чтобы управлять, ими надо показывать самый высокий класс. Да. Как вы докручиваете, Почему? Вы для них равноправный член команды, а не просто великий начальник.
1: Потому, потому что они видят, какой запущен бизнес-процесс в первую очередь, они видят, какое отношение складывается в коллективе, несмотря на всю жесткость и строгость. У нас прекрасное отношения в коллективе, и каждый знает свое место, каждый знает свою функцию, каждый знает, чем он должен заниматься в то или иное время. Вот, поэтому, и, конечно, в первую очередь они уважают меня. Но мне есть, что уважают. Вот.
0: — а... У меня есть слава, что я жесткий руководитель. Да. Но я точно знаю, что жесткий руководитель по отношению к нерадивым. А к радивым я очень кайфовый руководитель. И это и добрые слова, и возможность зарабатывания. Как вы строите моральную, материальную, и нематериальную, вот разные степени вот это стимулирование, мотивации, вот, вот на эту тему немножко. Если нет, нет там каких ноу-хау. Что вы там вместе собираетесь каждое утро? Мы за детей, Ой, мы не, вместе. Не, 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 не.
1: я сразу не излюбила такую историю. Я, во-первых, очень благодарна человек. Если человек действительно сделал что-то очень хорошо, и я восхищена его, я ему это скажу. Обязательно скажу, скажу спасибо несколько раз. Скажу это спасибо а, при команде. Это ну, мотивационное, какой, ну, ругать я буду или выдвигать претензии, только на один на один, почему не будет знать никто. Ну, потому что ну, это зона этики, профессиональная этики.
0: А мой оба, моя практика говорит: знаете, о чем? Что если ты входишь при всех, а один на один, если такого человека приходится увольнять, то тогда команда на тебя смотрит с недоумением. Но ты же хвалил, 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 и вдруг взял и слил человека. Ты что это такое? У тебя плохое настроение было? Или у тебя ПМС случился?
1: Во всем есть чувство меры, скажу так. А, есть такие ситуации, когда я устраиваю очную ставку. Ну, вот, мое прошлое не дает на тебе. А, но при, при, прежде чем устроить очную ставку, я поговорю с каждым педагогом один на один, я поговорю с родителями, я, возможно, поговорю с ребенком, я собираю информацию. И чтобы быть максимально объективным, я потом выдаю готовый результат. Это не так, что я увидела, что кто-то там, как вы говорите, накосячил и тут же его давай порицать. Я выжду время, я верну информацию, и у меня должна быть своя картина мира. Потому что я. — Ну, если я ругаю… — И это я, работает.
0: Говорю, То есть у них не таким образом нет возможности сказать вам, что вы решили кого-то поругать просто потому, что вам не понравился цвет глаз или размер да,
1: да, я расскажу о своем, скажем так, может быть, он негативный опыт, а может быть, позитивный. — Очень но интересно. — У нас такая педагог, потрясающая девушка, она была новым членом команды, педагог провокала. Она пришла в нашу команду, когда мы уже… Она была сформирована. Естественно, поскольку студия вокала самая востребованная студия и педагоги получают там очень хорошие деньги, вот, началась такая дедовщина со стороны трех Фантастика. остальных педагогов. И я просто слышу какие-то вот телодвижения, какая-то вот неприятная ситуация, какие-то вот я говорю Луизу. В чем это
0: выражалось? Ее заставляли для всех делать или полы мыть после всех?
1: Нет, это выражалось в том, что э, я слышу, я всегда получаю обратную связь. Я получаю обратную связь э, от родителей обязательно. Я даю им какую-то свою позицию, свою точку зрения. Тут я слышу, что один педагог, а я раз зашла в, в административный там блок, э, жалуется, захожу я, они замолкают. Так, угу. вызываю своих административных работников, угу. говорю так, давайте вы мне расскажете, что в конце что концов происходит. происходит да. что? Ну вы знаете, у нас там такой небольшой внутренний конфликт, мы не понимаем, мы вот кто, кто виноват, мы не совпадаем по методике. В общем, один педагог говорит, что ты неправильно даешь а, предмет, второй говорит, это сама дура, а третий педагог выступает в том, что вы обе дуры, а я вот хорошая. И вот такая совершенно непонятная ситуация, хотя мне каждого педагога, я брала, обладающего разной методией, в силу своих, скажем так, внутренних ощущений и знания, знания продукта там, вокальной студии, я считаю, что должны работать с разными детьми, разные педагоги, что, чтобы найти своего педагога по вокалу, можно пройти, пройти очень большой труд. Я, чтобы на, найти своего, я поменяла шесть, и в конце концов, я его нашла. И я не жалею, я от каждого взяла то, что мне, мне было нужно. Вот, и выясняется, что значит, крайне остается вот, вот эта вот девушка, которая новенькая, вот, потому что она менее всего защищена. И тут выясняются такие сразу, как, знаете, как снежный ком. Ой, вы знаете, она вот некорректно ведет себя с детьми, она вот некорректно ведет себя с родителями. А в чем это выражается? Ну, она дает свой мобильный номер телефона детям. А зачем? Ну вот они, если дома занимаются, они переписываются, значит, делятся переживаниями, делятся, она с ними общается. Наверное, она их уводит куда-то к себе, говорит мне одна из педагогов.
0: Намек. Да.
1: Вторая говорит, что вы знаете, я слышала, как она не Аню Анюшеньке попросила довести ее до метро. Вы понимаете, что это неправильное поведение, что этого я вызываю этого педагога, говорит. — Значит так, давайте разберемся, что что происходит, почему вы себе позволяете вот такое поведение, почему вы не можете сами дойти до метро или в чем? Она говорит, вы знаете, было это был единственный един раз, был дождь, и я, в общем, попросила, говорю, а почему вы вот, некорректно высказываетесь в отношении другого педагога. Говорит, я считаю, что она делает это неправильно. Я считаю, это моя позиция. — Глеб, она и, открыто, и, открыто, открыто говорит. говорит — да, да, круто. — И говорит, мне, я говорю, скажу вам откровенно, мне кажется, идет травля меня, нас травливают, и происходит очень красивая ситуация. Хорошо, я ее отпускаю, разговариваю с другим педагом. Светлана, как вы объясните ситуацию сложившуюся? Он говорит, слушайте, ну она просто какая-то ненормальная, и просто. И начинает мне выдавать какие-то факты. Он, в общем,
0: сказать, женская фигня. Да.
1: Угу. В итоге заканчивается это тем, что я вызываю эту несчастную девушку и говорю, вы уволены. Вы уволены, потому что недопустимо некорректное отношение по отношению к детей, по отношению к детям, по отношению к другим педагогам. Я не, не позволю вам заниматься. Вот такими вот делами не совсем, скажем так, этичными, профессиональными. Она просто с кем-то из родителей поделилась своими переживаниями и вывела всю вот эту грязь, которая у нас происходила внутри, она это обсудила с мамой. Мама пошла дальше, ну, и да, да, темная да, реакция.
0: А у них там в школе такое, такая Санта-Барбара. Да,
1: такая Санта-Барбара. Я вот, вот, эти, вот эти моменты пресекаю, это категорично. Круто. Вы понимаете, что это наша профессиональная профессиональная составляющая, вы повели себя неэтично по отношению к другому педагогу. Пусть она не, не нравится вам как человек, но вы не имели права, могли бы прийти высказать мне, но не круто. родителям. Это круто. Вы уволены. Хорошо, она уходит, приходит через три дня, плачет, говорит, что...
0: Я осознала, возьмите ее назад.
1: Нет, говорит, я просто приехала в Москву, и у меня маленький ребенок, у меня не ни... день, куда я сейчас пойду. Но я, естественно, в первую очередь, я женщина. Как бы я сама проходила разные этапы своей жизни, и доля человечности меня наверное, занимает даже большую долю, долю чем... Бизнес-вумен. да. Я говорю, хорошо, я вам даю испытательный срок. У нас, у нас с вами есть месяц, вы должны Круто. исправить свои ошибки. Если вы этого не делаете, я, говорю, я при всем уважении к вам и к вашему состоянию, я просто вынуждена вас уволить. Что вы думаете? Произошли какие-то совершенно невероятные вещи с этим педагогом. По итогу года она стала лучшим педагогом, Круто. она вывела команду, и мы сделали еще очень правильно. Эта ситуация позволила приоценить небольшой момент, потому что номер телефона она давала подросткам. То есть детям, которые обращались к ней как ну, за дружеским советом Я говорю, так, теперь вы будете работать с малышами Я просто видела, как она работает Там Вы берете малышей от 2,5 до 5 лет И вы не представляете, какие результаты стали показывать эти дети то есть Она настолько, говорит я, говорит, я даже сама не ожидала, что это моя аудитория Крутой
0: кинсть, то есть вы дали человеку шанс, и да. она этим шансом воспользовалась да. Хорошо, крайний вопрос в этом блоке ведь есть звезды, есть те преподаватели, которыми вы гордитесь, да. ну, которые делают детишкам настолько огромное продвижение там, их талантов, их возможностей, и вы гордитесь, том, что у вас такие да. люди работают. Как вы их отмечаете? Потому что ну, это и творческий коллектив, и женский коллектив. Когда ты отмечаешь звездочек, мои картины мира это вызывает какую-то ревность. Как вы это делаете, и как вы это делаете так, что все стремятся, стремятся тоже быть звездочкой, а не просто да, конечно, они же там подружки, они вместе кофе пьют».
1: Ну, во-первых, звездочек, их видно сразу по отношению к работе, по, по, по подходу к работе и по обратной связи, которую получаем мы от родителей. У нас есть такой педагог, он стал лучшим педагогом этого года, он получил мотивационную, естественно, премию. Вот, но он про, 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 производит какое-то неизгладимое впечатление на родителей и на детей. Девочка четырех лет сказала, Владимир, я когда выросла, вырасту, я женюсь на вас. Он сказал, хорошо. Ну, Расти. Да, то есть он, он в первую очередь любит детей. Mm. Он любит детей, любит свою профессию. Он действующий актер, современника. И вот, вот эта креативная хватка, креативное творческое начало, оно в нем. У него настолько горят глаза, и он настолько получает Круто. кайф от этого, что... Он ребенка очевидно. просто
0: обливает, да. Да, вот этим любовью, вниманием, да. творчеством. Хотя
1: он не дает расслабиться, uh -huh. дети, yeah. они не хотят баловаться. Слушайте,
0: я семье. понимаю, потому что они часто могут многое не уметь... Но с оценкой, с вот этим запахом на фальшивку у детей все в порядке. Я не да, знаю, откуда, но это, они прекрасно чувствуют себя. Обманывать ребенка да, да,
1: да. Они сразу чувствуют фальшив. Поэтому педагоги должны быть фальшивые. Если дадим да. фикцию, даже пусть это будет известное какое-то имя и изв... известная персона, но это отработает ну, месяц, два, полгода на имиджевую составляющую. А дети то вот чувствуют. А где этот человек? А что он мне дал? А в чем его ценность? То есть, это нам кажется, что дети... Ну что, это он же ребенок, ничего подобного. Подход нужен еще более серьезный, чем к взрослому человеку.
0: Друзья, хочу подрезюмировать вот эту часть нашего разговора с Татьяной Экторой, владельцей школы развития детей. На мой взгляд, это такой уникальный сплав человечности и бизнес-процессов когда, с одной стороны, отношения с преподавателями строятся на соблюдении стандартов качества, при этом это все на базе выстраивания человеческих взаимодействий и с точной характеристикой, и с точным пониманием того, как это отношение должно быть выстроено для того, чтобы главное, а главное в школе – это ребенок, всегда было в центре и всегда было облито вот этой любовью и вот этой атмосферой творчества. Ну, замечательно.
1: А вы шо? просто с таким прононсом это произносите, я даже не пойду. Будем считать,
0: что это моя такая авторская, Хорошо. да, да. Я, я, я вообще, я приезжий, вот. я Венков на самом деле. А, я да, так Вот так, да. Хорошо, и четвертая часть. Вы развитие. Хорошо, школа, все, Татьяна, да, школа есть, вы успешны. Но понимаете, какая штука с такими проектами, пока вы на этой территории, все в порядке, потому что вы все видите, все контролируете. Слово «контроль», кстати, для вас очень важно. Для... Я думаю, что для вас два главных слова – это творчество и контроль, да? Уникальный сплав. Так вот, а, допустим, вы хотите сделать, не знаю, там, две школы, в Петербурге три, или потом пойти в Екатеринбург, или там потом в Красноярск, или в Архангельск, но вас там не будет. Как? Будете соблюдать стандарты качества? Или нет в планах сети?
1: В планах франшизы это я, наверное, ограничусь филиалом в Санкт-Петербурге, Сан возможно, потому что он неспроста выбрал этот город, потому что ну, зона доступности первостепенно в этом смысле, потому что я буду появляться здесь раз в неделю, возможно, даже два раза в неделю, посмотрим, как пойдут события. Но у меня сейчас работает команда по разработке франшизной части. То есть мы прописываем, ну, как работают обычно франшиза. Да? Для меня самое главное не потерять идею, не, по не потерять душу, не потерять а, подход. Татьяна, ну, это...
0: понимаете, какой бы есть риск? Я искренне вам желаю успеха. Все, давайте так. Я вам желаю успеха. Но какая штука? Ну хорошо, там за два года вы станете владелицей э, сети там из 15 допустим вот этих школ в городах миллионных, да? э, Но вы не можете быть одновременно во всех ну, городах. А, а как вы будете контролировать да, качество?
1: Правильно, бизнес-процесс нужно форматировать, и все это будет работать. В этом нет ничего сложного. Правильный подбор команды, правильные педагоги, правильный управляющий состав, зоны, зоны контроля, которые должны быть вот в зонах, в зонах, как точках контроля и кроется самый главный смысл.
0: Сто согласен. Но ну, понимаете, какая штука? Ну знаете, у меня есть любимый образ, что бизнес это как голова рыбы. Вот такая рыба прикольная у нас, видите, такая хорошая, улыбчивая рыба с ресничками даже. Вот, наверное, это кит, да? Mm -hmm. Вот. В общем, смысл в чем? Какая голова, такая рыба. Ну, то есть те люди, которых вы будете выбирать на руководство и на управление франшизой в городах-миллионниках, они будут определять эту атмосферу и вот это сочетание бизнес-процессов и человечности, правда же? Да. А какие у вас будут критерии главные? Хотите пример? Давайте. Чего пытаюсь? Марина, что хочешь? Я читаю ленту Федора Овчинникова, владельца mm -hmm. сети «Дода Пицца». Mm -hmm. И он, например, говорит о следующем, что кто бы к нему ни приехал, с какими угодно деньгами, mm -hmm. все, я покупаю массу франшизу mm -hmm. на весь Северо-Запад. Нет. Ты сначала на один месяц, пожалуйста, заходи и поработай. Неделю ты будешь тесно неделю ты будешь курьером, неделю ты будешь работать в маркетинге, неделю ты будешь там в колл-центре работать. И только после этого я решу, имеешь ли ты право или нет, да. покупать мою франшизу. Как вы будете отбирать тех, кто сможет также, Примерно, так же.
1: Примерно так же. Что касается, например, филиала в Санкт-Петербурге, команду подбираю лично, мы ее обучаем. Причем мои педагоги приезжают, обучают а, нынешних педагогов. И а, по, у меня есть такой опыт и в Москве, например. У меня все педагоги, независимо от профессии, они должны обладать всеми навы навыками пяти дисциплин, которые преподаются в школе. Если педагог по вокалу, он все равно должен знать азы актерского, вокала и так далее. То есть он должен ориентироваться и правильно донести это до ребенка. Поэтому, естественно, а команда коучи, которая будет основной опыт с московский, который я, я тренирую, извините, каждый день, она будет обучать все остальные и то же самое например если ты хочешь ко мне обращались уже по поводу франшиз уже много раз мне предлагали партнерские программы и так далее но я боюсь этого как огня потому что я да риск очень большой пустишь партнера ты потеряешь душ, ты потеряешь деньги ты потеряешь ну, вообще имя смысл, имя да а для меня имя очень важно потому это, что это
0: центр. я это зарабатывала, в
1: зарабатывала его очень долго поэтому да это, это опять же контроль и правильный выбор выбор людей, которые будут заниматься. То есть у нас должны быть примерно одинаковое мировоззрения, примерно одинаковые идеи. Да, это не бесплатно, это бизнес, естественно, мы зарабатываем на этом. Татьяна, знаете
0: что, да. верю. Да. Уважаемые да. друзья, вы смотрите подкаст «История успеха бизнес-школы «Вверх», и я разговариваю с Татьяной Туру, владелицей школы творческого развития ребенка. И знаете что, все это время Татьяна, истинный профессионал, держала себя очень классически. То есть я точно понимал, что я говорю с человеком, который себя контролирует. Но вот сейчас, когда мы говорили о качестве и о тех принципах, по которым будет выбираться руководитель филиалов в городах-миллионниках, вот, вот, вот все прорвалось. То есть я понимаю, что это, это настоящее и это живое. Татьяна, я хочу вам сказать огромное спасибо. На мой взгляд, вы делаете одну очень важную вещь. Потому что, конечно же, это беда, что та система, в которой сейчас дети учатся, это жесткая система диктаторского как бы это, подчинения, установкам без включения головы, души и сердца ребенка. Ну а зачем? И, соответственно, возможности его проявления, да, его творческого начала. И то, что вы делаете, это, конечно, круто, потому что когда именно ребенок в центре, вот звездочка, ребенок он в центре, это круто, это здорово, вы смотрели и слушали подкаст ⁇ История успеха, Бизнес школы вверх ⁇ От души желаю вам успехов, и давайте договоримся, Татьяна, что через год вы придете и вы расскажете о том, что у вас получилось с точки зрения развития, чтобы сеть ваша, я вам желаю, правда, от души, Спасибо. была большой, и больше и больше детишек получали ну, чудесную возможность научиться у вас танцевать и петь так, как они хотят, а не так, как хотят родители. Спасибо. Спасибо. Здорово. Пока вам.